0: בפרק הזה אני אספר לכם על הפעם ההיא שבה הוצאתי 30 אלף שקלים על תוכנית ליווי עסקית שלמדתם ממנה הרבה, בייחוד איך לא. וגם על העשרת אלפים שהוצאתי אחריה, ועוד תשע ועוד אלף חמש מאות ועוד כמה אלפים ועל עוד תוכנית ליווי אחת. ואני אספר לכם על כל אלה מכמה סיבות. הראשונה, כדי למנוע מכם לשפוך כסף, שאנשי שיווק מתאמצים מאוד שתוציאו כי זה טוב עבורם ולא טוב עבורכם. השנייה היא כדי לשכנע אתכם שזה נכון להוציא כסף עליכם ועל הקליניקה שלכם. אבל זה כל כך חשוב לעשות את זה נכון ועל הדברים הנכונים. הסיבה השלישית היא לגרום לכם לרצות להציץ בדף הפרסום של תוכנית הליווי שלי למטפלים, תוכנית חדשה שיוצאת לדרך ממש בקרוב. והסיבה הרביעית היא בייחוד כדי לתת לכם הצצה קטנה על מאחורי הקלעים שלי. כי השבוע אישה מקסימה סיפרה לי שהיא ראתה במקרה פרק שעשו עליי בפודקאסט בקדמת הבמה. זה פודקאסט וידאו מוקלט כזה שראיינו אותי בו לפני שלוש שנים. היה שם פרק אישי מקצועי על הדרך המקצועית שלי, היא מצצה לעולם האמונות והמחשבות שמאחורי ההתפתחות המקצועית. האישה אמרה שהיא מאוד נהנתה להקשיב לפרק ולהכיר את מאחורי הקלעים שלי, ומכיוון שזה וידאו שצולם לפני שלוש שנים, חשבתי שאולי הגיע הזמן לעשות פרק היכרות חדש, אבל אני מודה שלא היה לי כוח. ניסיתי לאסוף בראש את כל האירועים שעברתי בדרך, שיכולים לעניין, שיכולים לתת השראה, שיהיה לאנשים משהו לקחת מכל הסיפורים האלה, וזה לא יצא מן חיים שכאלה. וככל שחשבתי על זה, הבנתי שיש המון השראות בדרך שלי, הרבה סיפורים שאחרים יכולים ללמוד מהם, אבל על תוכנית הליווי הזו, שבה הוצאתי 30 אלף שקלים על העסק שלי, את זה אני חייבת להשמיע. בייחוד כי לפני חודש התקשרה אליי אישה אחרת כדי לשאול אותי על התוכנית הזאת של ה-30,000 שקל. היא התלבטה, היא כבר הייתה בדרך לבנק לקחת הלוואה כדי להצטרף לתוכנית הזאת, ומישהו סיפר לה שאני עשיתי אותה, אז היא רק רצתה את חוות הדעת שלי. אני אגיד עכשיו שעצרתי אותה, והיום אני פה לספר לכם על זה. למי שלא מכיר אותי, אני שלי, הקליניקה המקסימה שלי קיימת כבר 18 שנה, ובשנים האחרונות אני מלווה מטפלים ומאמנים בדרך שלהם עם הקליניקות שלהם, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת כל מה שצריך מסביב לק לקליניקה. ובנקודת המוצא הזאת נתחיל את הסיפור. אז הסיפור שלנו מתחיל בנקודת התחלה כזו. אני כבר הייתי עם קליניקה מלאה לגמרי. הייתי מרצה מבוקשת באחת המכללות בארץ, לימדתי אימון ו-NLP. הכיתות שלי היו ענקיות והיה ביקוש לשיעורים שלי. זאת נקודת פתיחה מדהימה. בפרק אחר אני אספר לכם על כל 15 השנה שקדמו לכל העסק הזה, אבל זאת תהיה נקודת ההתחלה של הפרק הזה. מכל מיני סיבות שגם עליהן אפשר לדבר בפרק אחר, יום אחד דרכנו המשותפת של המכללה ושלי התפצלו. אני ידעתי שאני הולכת להמשיך ללמד את התכנים שאני רוצה ללמד בדרך שבה אני רוצה ללמד ולפי הערכים והאמונות שלי. ידעתי שאני רוצה ללמד, זה זרם לי בדם, רציתי ללמד את המטפלים, ובדיוק כמו שאם אתם מקשיבים לי, אז בטח גם לכם זורם בדם איזה חלום שקשור בקליניקה, סדנאות, הרצאות, לטפל, משהו שקשור בתחום הטיפול, אז כך גם לי. ידעתי שיש לי המון מה לתת, ידעתי שאני טובה. ידעתי שאני מקצועית, ידעתי שהייתי תותחית, בסדר? גם היו לי מספיק הוכחות. אבל ידעתי ששיווק זה לא החלק החזק שלי. כלומר, אני אוהבת לשווק, אני אוהבת לתת ערך, אני אוהבת לספר על הקורסים שלי ועל הקליניקה, אבל ידעתי שאני לא עושה את זה מספיק טוב בשביל לפתוח כיתות. מכוכבית קטנה אני אגיד שלשווק קליניקה זה לא בדיוק כמו לשווק קורסים ולשווק היום זה לא כמו לשווק לפני חמש שנים וזה גם לא דומה בכלל למה שנצטרך לעשות כדי לשווק בעוד חמש שנים. אז בנקודת הזמן ההיא ידעתי שלשווק את הקליניקה אני כבר יודעת ואני ממש לא צריכה ללמוד ולא צריכה גם לעשות בכלל שיווק כי היא כבר הייתה מתמלאת uh, לבד. את השיווק של הקורסים שלי עשו במכללה שבה לימדתי, ולהם היה קל לשווק את הקורסים שלי. לי היה קל שמשווקים את הקורסים שלי, זה היה ווין ווין, עד שכבר לא. והנה הגענו ליום שבו אני כבר לא חלק מהמכללה, ואני רוצה להמשיך את החזון שלי. מכיוון שברזומה שלי היה כבר ניסיון של שיווק הקליניקה שלי, ושיווק של כמה סוגים של סדנאות שעשיתי לאורך הדרך, ידעתי שאם אני רוצה... לא להתייאש באמצע הדרך, אם אני רוצה להמיד, לה, להחזיק מעמד בעולם השיווק הכל כך רווי שלנו, אני צריכה לדעת לעשות את זה נכון. ולכן החלטתי שזהו, עכשיו אני גדולה ואני הולכת לעשות את זה כמו הגדולים. ובאותם ימים יש איזה מנטורית לענייני עסקים ושיווק שאני נדבקת לשיווק שלה. משהו בא מנצנץ. היא נראית מעולה, הכל אצלה טיפ-טופ. השיווק נראה כל כך לא מתאמץ. היא פותחת מצלמה על רקע הבריכה ואומרת בדיוק את הדברים הנכונים. כשרואים את כתפיית בגד הים, אבל רק את הכתפייה, ונראה שהיא מדברת שם למישהו, אבל לא. היא לבד, וזה לא סלפי, אבל אולי זה כן. יש לך מצלמה מעולה אם זה סלפי, ואני רוצה גם, אני רוצה גם. ובסרטונים אחרים היא מדברת על עסקים, היא יודעת מה צריך כדי לבנות עסק, היא יודעת מה צריך כדי לקדם עסק, והנה, הרי יש את העסק שלה מול העיניים, וזה נראה כל כך טוב ויפה וורוד, ולא מתאמץ. ואני אומרת לעצמי, לא תוציאי את הסכום כדי שהאישה הזאת תהיה מנטורית עבורך? ואני עונה לעצמי, בטח שאני אוציא. מהמרות שעוד לא ביררתי בכלל מה הסכום, אבל בלב אני כבר יודעת שאני רוצה להצליח מאוד בתוכנית שלי. ויש מאחוריי משפטים של אנשים שאומרים ש... תעשה כל מה שאתה יכול כדי להגשים את החלום שלך, לך על זה, בגדול, תתעבד על התוכנית. אז הנה, אני מתקשרת כבר לברר כמה זה עולה, ופה אני רוצה רגע לעצור. כי אם אפשר לשים את האצבע על איפה הייתה הטעות הראשונה והכי משמעותית שלי, זה היה ברגע שבו התקשרתי לברר כמה זה עולה. כי כמה זה עולה היה הדבר הכי פחות מעניין בסיפור הזה. יותר מעניין היו השאלות שלא ידעתי שאני צריכה אז לשאול. לא היה לי מושג איך צריכה להיראות הדרך שלי, ולכן גם לא ידעתי אם המנטורית הזאת יכולה בכלל ללוות אותי. היא גם לא אמרה מה הולך להיות בדרך. היא דיברה בסיסמאות. היא הראתה את המוצר המוגמר שלה, שהיה נראה טוב, אבל איך מגיעים לשם? מה צריך לעשות בדרך? מה צריך לעבור? Mm. על זה נדבר כשכבר תתחייבי לתוך התוכנית. אז באותה נקודה גם לא הבנתי שהערכים הכל כך שונים של המנטורית ושלי היו פרוסים שם all over כבר מהסרטון על הבריכה. לא ראיתי את זה. וכשהתקשרתי לשאול כמה זה עולה, הייתי ממוקדת בכמה זה עולה. וזה כבר היה די ברור שכל מה שנשאר לעשות איתי זה לספר לי שיש להם מסלול תשלומי מיוחד שיכול לתת לי הלוואה כדי לשלם את הסביב 30 אלף שקל שהתוכנית הזאת עולה. בלעתי את הרוק, אמרתי שאני צריכה לחשוב על זה. אני לא יודעת להוציא 30 אלף שקלים על העסק שלי, אני עסק של אדם אחד, אני יודעת כמה אני מכניסה מהקליניקה, ובחישוב גס, אם אני צריכה גם לפרנס את הבית שלי, אז מה יתרה? אני צריכה פה חתיכת הלוואה. ואני מסדרת לעצמי את הראש שזה יצדיק את עצמו, שהכסף יחזור אליי בדמות נרשמים לקורסים שלי. האמת שגם עשו לי חישוב של כמה אנשים צריכים להירשם מכדי שאני אחזיר את הסכום, ונרשמתי, והתעלמתי מכל מיני סימנים. לדוגמה, דמי הביטול. 7,000 שקלים דמי ביטול, ואני לא מדברת איתכם על דמי ביטול, ביטול במקרה שיצאנו כבר לדרך ומשהו לא מרגיש טוב, או אם נפתחו לך כמה הרצאות ותכנים מוקלטים והרגשת שזה לא מתאים. אני מדברת איתכם על דמי ביטול של תוכנית שמתחילה בעוד שלושה שבועות, אבל אם היום בערב או מחר בבוקר את רוצה פתאום להתחרט, 7,000 שקלים נשארים אצלם. ואני מתעלמת מעוד משהו, שהמנטורית הזאת, היא לא תהיה המאמנת או המנטורית שלי. מצוות לי מנטור אחר מטעמה, שאני לא אבחר את המנטור שלי. אבל אל תדאגי, הם אומרים לי, הם כולם עוברים הכשרה אצלה. במילים אחרות, כל המנטורים שעובדים אצלה הם או שכירים, או אנשים שבכל מקרה אין להם עסקים משל עצמם, והם הולכים להיות המנטורים שלי. ואני לא ראיתי את הבעיה בזה באותו זמן. אז אני מבינה שהיא לא תהיה המאמנת שלי, אבל אני יוצאת לתוכנית, כי פעם בחודש יש איזשהו מפגש פרונטלי שבו נפגשים כל משתתפי התוכנית, משתתפי התוכנית וגם היא. אז אני יוצאת לדרך עם המאמן שצוות לי. ופעם בחודש בבוקר אני מניעה את האוטו שלי לתוך הפקקים הכי קשוחים של אזור המרכז, כי יש את המפגש הזה, ובכל אחת מהפעמים אני מגלה שעברתי את כל המסע המרגיז הזה רק כדי לעשות מינגלינג עם אנשים שלא מעניין אותי להתמנגל איתם, להרצאות בהתפתחות אישית ממישהי שלא בחרתי לשמוע ממנה הרצאות ואין לי מושג מי היא, ושהמנטורית שכל כך רציתי ללמוד ממנה עולה לבמה ל-40 דקות בלבד, ומדברת על איזשהו נושא, אבל היא לא מכירה אותי, היא לא רוצה להכיר אותי, היא אפילו לא עשתה לי לייק אף פעם לאף פוסט. היא עולה לבמה ל-40 דקות, אין זמן לשאלות, ומיד בתום ההרצאה תמשיכו לדבר ביניכם, אתם והאנשים והמנטורים. אז אחרי שלושה מפגשים כאלה, הפסקתי ללכת. אני רוצה להגיד לכם משהו על המנטור שהיה לי. היה לי מנטור מקסים, שעד היום אני מעריכה ואוהבת כאדם. יש לו חלומות קסומים, נפש שלומן, אומן, ואני עוקבת אחריו ורואה איך הוא מגשים את החלומות שלו. אבל יועץ עסקי ושיווקי הוא לא. בכל מקרה, הוא הלך לפי התוכנית שנתנו לו, ובתוכנית הזו די מהר הגיע הזמן שאני צריכה אתר. אתר? אני, אני עוד לא יודעת מה אני רוצה להגיד בו, אני עוד לא יודעת מי אני רוצה להיות. אבל הוא אומר לי שצריך אתר, אלה הפנים שלך. ואני לא כל כך רוצה עכשיו לעשות אתר, ואומרים לי שזה מאוד מאוד חשוב, אז אני אומרת, אני ככה שואלת, יש לך על מעצב להמליץ לי? והוא אומר לי, לא. אז חיפשתי ובסוף לקחתי מעצב שבנה לי אתר, כמה אלפי שקלים. איזה צבע את רוצה באתר? לא יודעת. איזה לוגו את רוצה? לא יודעת. את צריכה לדעת. מה את אוהבת? לא אוהבת. אני אוהבת ללמד, אני לא מבינה בצבעים. אני לא רוצה עיצובים. אני גם עוד לא מספיק זמן מלמדת בבית ספר שלי בשביל שאני אדע, אז אני לא יודעת. בסוף לקחתי איזה פלטה שנראתה די דומה לצבעים של הפלטה של המנטורית שלי. אחר כך, די מהר, הגיעו צילומי התדמית. צילומי תדמית, אני מדברת איתכם על כמה שנים אחורה, ואני עוד... זה שהתגברתי על פחד הקהל שלי והתחלתי להיות מרצה, זה בכלל שפו עצום שאין כדוגמתו, אבל עם מצלמה בזמן הזה אני עדיין לא סידרתי את היחסים, ועכשיו הוא אומר לי שצריך צילומי תדמית. ואני דוחה את זה, ודוחה את זה, ודוחה את זה, אבל האתר לא יכול להתקדם בלי צילומי התדמית. והמעצב אומר לי, אי אפשר לשים בתוך האתר שלך את צילומי הצלפי שאת עושה, אז צריך לעשות צילומי תדמית. ואני שואלת את המנטור שלי, טוב, יש לך צלם להמליץ לי? והוא אומר לי שלא, ואני מחפשת מי יכול לשאת אותי כמצטלמת, וזה לא כל כך פשוט. בסופו של דבר אני פונה לצלמת מהאגדות, שמכירה אותי ואת התסבוכים שלי, והיא עושה את הכי טוב שאפשר לעשות איתי, באמת, היא מדהימה. ואני אגיד את השם שלה כי מגיע לה הכל, זו לינה מיארה, כי אם בא לכם צילומים, כדאי לכם איתה, ולינה לא אשמה בזה שאני לא הייתי מוכנה רגשית לצילומי תדמית. גם המנטור שלי לא אשם שאני לא מוכנה לצילומי תדמית. אף אחד לא אשם, רק אף אחד לא אמר לי. שאפשר להמשיך עוד קצת עם הסלפי הפשוטים, שמקור הכוח שלי נמצא במקומות אחרים, ואפשר גם רגע לחכות עם האתר, ושלי, קחי את עצמך לעבודה, ושתהיי מוכנה, תצטלמי. אבל אמרו לי שעכשיו צריך, וזה מה שנכון, אז, צר... אז דחיתי ודחיתי, ובסוף עשיתי, והתמונות נהדרות דרך אגב, אבל זה היה יום מאוד קשה. רוצים לדעת כמה קשה? בבוקר הצילומים הגיעה הצלמת והביאה מאפרת שתסדר לי גם את השיער. אז המאפרת שאלה אותי מה אני רוצה, מה אני אוהבת, ואני לא ידעתי מה לענות. אמרתי לה, תעשי אותי יפה, זה קצת דומה למה שאמרתי למעצב האתר. והיא עשתה את מה שהיא חושבת, ועבדה על הפנים ועל השיער שלי, ואחרי שעה רציתי לבכות. לינה ידעה מראש שאין מצב שאני אבוא להצטלם בסטודיו. או בחוץ, רחמה לצלן, איפה שהאנשים עוברים ומסתכלים עליי מצטלמת, אז הצטלמנו אצלי בבית. ובאותו רגע היא קלטה שאני כמעט בוכה, היא לקחה אותי למקלחת, שטפה לי את, הפ... את הפנים, בילגנו את השיער, ורק אז הצטלמנו. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי זה לא משנה מה לאחרים קל. זה לא משנה מה האחרים עושים בקלי קלות. זה לא משנה שיש כאלה שיום צילומים בשבילם זה כיף של החיים. מה שמשנה זה מה קשה לכם. יש כאלה שקשה להם להצטלם, יש כאלה שקשה להם לכתוב, יש כאלה שלא קל להם עם התמחור. וכשהוא מדובר בעסק שהוא אתה, את, אנחנו, זה לא מכבד לעשות דברים כי צריך. מה שמכבד זה לעבור תהליך עם הדברים. אחרת רוצים לבכות, סוגרים את היום ממחשבות כמו... כמו מה לעזאזל רציתי? רציתי לטפל באנשים, רציתי ללמד בקורסים. למה אני צריכה לעשות א', ב', ג', שגורמים לי להרגשה לא נעימה? וגם אחר כך להחלטות כמו, אני לא עושה את זה, וזהו. ואולי גם להחליט שאני לא ממשיכה עם העסק, או לסגור אותו. בתוכנית הליווי העסקית הזאת, שעלתה לי סביב 30 אלף שקלים, שכחו שאני בן אדם. שכסף לא נשפך לי מחשבון הבנק שלי בלי חשבון ושיש לי קשיים רגשיים בכל מיני נקודות והאמת מה שהכי מעצבן אותי זה שאם לא היו לי הקשיים הרגשיים האלה כבר הייתי עושה הכל לבד, לא הייתי צריכה אותם לא הייתי נרשמת לתוכנית אם לא היה לי קושי להצטלם אז ברור שכבר הייתי מצטלמת והיה לי צילומי תדמית בלי שיגידו לי אם לא היה לי קושי בתמחור ברור שהייתי מתמחרת כמו שצריך אז כשהגעתי לתוכנית ואמרו לי מה לעשות, אבל הם לא אמרו לי איך להתמודד עם זה, אז מה זה שווה? בואו אני אספר לכם משהו על תמחור. התוכנית שלי למטפלים באותו שלב, הייתה כבר במחזור השני שלה באותו זמן. העלות שלה הייתה נמוכה מאוד ביחס לערך שמקבלים ולהשקעה שלי, והמנטור אמר, ובצדק, שצריך לעדכן מחיר. אבל אני... לא הייתי מבושלת עם זה, וגם חשבתי שאין לי מספיק קהל וביקוש כדי להעלות את המחיר. לא היה לי מושג אם זה נכון מה שאני אומרת או לא, אבל ידעתי שבאותו רגע אני לא רוצה לגעת בעניין הזה. התמחור מבחינתי ישב טוב, ולא הרגשתי שאני צריכה לתמחר למעלה. אז המנטור הלך להתייעץ עם המנטורית המפונפנת לגבי איך לגרום לשלי לעדכן את המחיר, ושלח לי סרטון קורע. בסרטון היא יושבת מול לוח מחיק ואומרת, איך מעדכנים מחיר? הנה, ככה. היא הולכת ללוח, כותבת על הלוח את הסכום שאותו אני גובה על הקורס שלי, מוחקת, וכותבת במקומו סכום אחר. ככה מעדכנים מחיר. באמת סרטון קורא, נקרא לי הלב, על ה-30 אלף שקל ששפכתי על התוכנית הזאת, אבל בייחוד על האמון שהלך לו פייפן. לא רק בה. עכשיו לכי תתני אמון ביועצים אחרים. אחר כך בתוכנית הליווי הזאת הגיע השלב של הקידום הממומן. אני עוד לא ידעתי מה זה קידום ממומן בכלל. ידעתי לשווק, לשווק אורגני, והמנטור אמר לי שבאורגני זה לא ילך. צריך לשלם לפייסבוק כדי שיפרסם את הפוסט שלי ליותר קהל, ואני לא יודעת לעשות קידום ממומן. אז מה עושים? תחפשי מישהו שיעשה לך קידום ממומן. יש לך מישהו להמליץ לי? אני לא מבינה בזה כלום. לא. האמת שכבר הייתי צריכה לנחש בשלב הזה שזאתי התשובה שאני אקבל, אבל רגע, הוא אמר, אני אשאל את המנטורית המפונפנת מי עושה לה. ואני מקבלת את הטלפון של האדם שעושה לה קידום ממומן ואומרת לעצמי, טוב נו, לפחות בחלק הזה נעשה את הדברים בגדול, כמוה. ואני מתקשרת אל האיש הזה, המקדם, שאומר לי, אני עושה קידום ממומן רק למי שמקדם בלא פחות מ-10,000 שקלים בחודש. את מקדמת ב-10,000 שקלים בחודש? ואני מגמגמת לו שלא, והוא אומר לי, אז אני לא עובד עם עסקים קטנים כמוך. ושוב אני לבד, ואני מחפשת מי יקדם לי. אני מקבלת המלצה על מישהו. 2,500 שקלים לעבודה שלו ועוד 2,500 שקלים לפייסבוק, ובחודש הראשון הוא מעלה מודעות עם שגיאות כתיב ואני חוטפת חלסטרה. אני מחלפה מקדם. שוב, 2,500 שקלים למקדם ו-2,500 שקלים נוספים בחודש לפייסבוק, ואומרים לי, את צריכה לתת כמה חודשים שלי, תתני לזה אוויר. בהתחלה לא רואים תוצאות. לפחות 5,000 שקלים בחודש, כשבהתחלה לא רואים תוצאות. אני נושכת שפתיים ואני ממשיכה. וככה עובר לעוד חודש ועוד חודש, ואני משלמת את הסכומים האלה לקידום בפייסבוק, שאין לי מושג איזה תוצאות הוא מניב לי ואומרים לי כל הזמן תנשמי, תני זמן, זה לוקח זמן. עם ידע ללב, אני לא יודעת מה איתכם. אבל לי היה קשה להוציא 500 שקלים בחודש שוב ושוב ושוב, כשאני פשוט לא מבינה על מה אני משלמת, אבל אני מבינה שצריך לתת זמן. אבל בזמן הזה, אני גם ממשיכה עם הקידום האורגני שלי, עם תמונות הסלפי הפשוטות שלי, והפוסטים המסוימים כמו שאני כותבת, ואני ממשיכה גם את כל הדברים הרגילים שאני יודעת לעשות וגם אוהבת לעשות אותם, עד... שמגיע המחזור האחרון של כיתת המטפלים שפתחתי, ואז חטפתי כאפה. במחזור האחרון שפתחתי, כל הנרשמים כולם הגיעו מפה לאוזן. אף אחד לא הגיע מהמודעות הממומנות בפייסבוק. זה היה לפני כמעט שנה. ישבתי במפגש הפתיחה של הקורס, ראיתי שכל ההשקעה הכספית, וכל מה שעשיתי, שאמרו לי לעשות, לא הניב לי אפילו נרשם אחד. ואני מדברת איתכם כבר על הרבה הרבה חודשים, ולעומת זאת, נפתח פה כבר מחזור שישי מפה לשם, שכולם מגיעים מהאורגני, הפשוט הזה. עם הסלפי המגורגר מהמצלמה הפשוטה, מהפוסטים שאני כותבת מהלב שלי, בלי לחשב יותר מדי. הסתכלתי על האנשים במפגש הפתיחה ואמרתי לעצמי, זה לא יקרה יותר. והפסקתי לעבוד עם המקדמת האחרונה. הבנתי שאני צריכה ללמוד קידום לבד. אז נרשמתי לאיזושהי תוכנית שמלמדת לעשות קידום, וישר על ההתחלה הבנתי שכל אסטרטגיית הסטרטג... הקידום שעשו לי עד עכשיו, זה די ברור שהיא לא האסטרטגיה הנכונה. כל התקופה, כל... אני מדברת איתכם על הרבה יותר משנה שבה שילמתי למקדמים שיעשו בשבילי את העבודה, זו לא הייתה האסטרטגיה הנכונה, ואני הבנתי שיותר אין דבר כזה שיעשו במקומי. אם מישהו עושה במקומי משהו, זה רק משהו שאני כבר מבינה. ויודעת לעשות, וכל מה שנשאר לי זה לפקח עליו. אוח, האמת שהדבר הזה שאני אומרת לכם עכשיו זה א' ב' בניהול עסקים. היום אני כבר יודעת להגיד, לעסק של איש אחד יש חוקים אחרים לגמרי משל עסק גדול. ובעסק שלנו, אם זה קליניקה, הרצאות, סדנאות, שלנו, בתוך כל תמונה, דף, פרסום, קידום, צריך להיות אותנו, אנחנו צריכים להיות בכל מקום וצריכה להיות האנרגיה שלנו והמילים שלנו ובחירת המילים שלנו והמראה שלנו כמו שאנחנו חושבים שהוא צריך להיות ולא שום דבר אחר. בואו נחזור אחורה רגע לימי המנטורית, כי אחר כך הגיע השלב של צילומי העדויות. המנטור אמר שכדאי מאוד לעשות סרטונים של עדויות של התלמידים שלי. זאת הייתה החלטה טובה. צילמנו בצורה מקצועית כמה תלמידים שלי שסיפרו על הליווי שלי, וזאת הייתה מקס... מתנה מקסימה שנתתי לעצמי. רק להגיד שהיא עלתה לי עשרת אלפים שקלים. וזה לא מקמצנות, אבל יש משהו שחשוב לי להגיד. למה לא אמרתם בתחילת התוכנית שהתוכנית הזאת שעולה סביב 30 אלף שקלים, אבל כדי לעמוד במטרות שלה צריך לפחות עוד 20? הייתי כבר לוקחת הלוואה אחת נורמלית גדולה, ולא עוד אחת ועוד אחת. ועוד אחת. כי על ה-30 אלף שקלים ששילמתי לתוכנית, לא ידעתי שיש עוד 10 לאתר, 10 לעד... לעדויות, 5,000 בכל חודש לקידום. עוד כמה אלופים לצילומי התדמית ומי זוכר עוד מה היה שם ברקע. אז עכשיו אני אסגור לכם את הפינה על הסלפי הזה, ליד הבריכה. זה הסרטון הזה שהיה נראה כמו סלפי, כזה שפשוט נראה שהמנטורית פתחה את המצלמה באגביות כזאת ודיברה, אבל הייתה לזה איכות מדהימה. אני רוצה לגאות לכם את הסוד של מה היה מאחורי זה. באחד המפגשים הפרונטליים המעצבנים האלה שהייתי צריכה לנסוע את כל גוש דני כדי להגיע אליהם, אורח הכבוד היה הצלם של המנטורית. בחור מגניב ממש שיש לו משרה מלאה. הוא הצלם של המנטורית. הוא מקבל את התסריטים שכותבת לה, כותב התסריטים ומארגן את הסטינג. הם מצלמים בפעם אחת כמה סרטונים, רגע, אני אגיד את זה שוב, יותר ברור, הם בוחרים כל פעם לוקיישן מפונפן שבדרך כלל הוא בכלל לא בארץ, הם נוסעים לחו"ל לאיזה לוקיישן מפונפן ביחד, הוא מצלם אותה עם המצלמה המקצועית שלה ואחר כך עורך לה את הכל. הוא מצלם אותה במצלמה סופר מקצועית של צלמים סופר מקצועיים ובואי, שלי, גם את יכולה. נכון, גם אני יכולה, אבל מתישהו מגיע השלב שבו צריך להגיד לי בכנות, ועדיף לפני ההצטרפות לתוכנית. רוצה שזה ייראה כמו שלי? תוסיפי צלם לעסקה. ולא לתת לי הדרכה מצולמת של איך לעשות סלפי הכי יפה שאפשר. כי אם יש משהו שאסור שמנטורים יעשו, זה לא להיות walk the talk. זה הכי גרוע. תוכנית הליווי הזאת עשתה לי בית ספר, בית ספר לעסקים אפשר לומר. למדתי דרך הלא המון, 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 מה כן. כשמילאתי את המשוב על התוכנית, מילאתי אותו בכנות גדולה, והבעתי את כל עוגמת הנפש שחוויתי. אמרתי לעצמי, שלי, את לא יודעת מה הם יעשו עם זה, אבל עבור עצמך, אל תישארי עם השיט הזה שאת מרגישה בלב, תוציאי. אז נתתי משוב, כתבתי את כל מה שאני מרגישה. עד היום עברו כבר כמה שנים ועדיין לא חזרו אליי עם התייחסות, זה בסדר, גם מזה יש מה ללמוד וגם לקחתי לעצמי שתי החלטות. הראשונה, שבלי לפרסם שמות ולעשות שיימינג, אני אזהיר את מי שאני יכולה מהתוכנית העסקית הזאת ומתוכניות שמתנהגות בצורה הזאת. כואב לי מאוד לראות אנשים שנופלים בפח הזה כשהם מנסים להגשים את החלומות שלהם ורוצים לעשות טוב בעולם. וההחלטה השנייה הייתה לוודא שתוכניות הליווי שלי מתנהגות אחרת. אז הנה מה שהחלטתי לגבי תוכניות הליווי שלי. אחד, אין ולא יהיו מורים אחרים במקומי. כשאני מלמדת, זו אני. אם מישהו בחר ללמוד איתי, אם מישהו בחר להשקיע את הזמן והכסף שלו בללמוד ממני, הוא יקבל אותי. לא מישהו שהכשרתי, מישהו שלימדתי, או מישהו שמאפשר לי לשכב על שפת הבריכה בזמן שהכסף ממשיך לזרום לי לחשבון הבנק. שתיים, אין תוכנית ליווי שלא מוקדש בזמן להתמודדות עם פחדים. וקשיים רגשיים שצריכים להחזיק בתוך תוכנית עסקית. לפני כמה שנים חבר שהוא מאמן עסקי אמר לי, אין דבר כזה אימון עסקי, יש אימון רגשי לבעלי עסקים. וזה נכון, וזה הדבר היחיד שנכון. בתוכניות שבהן לא יודעים להתמודד עם חששות, אמונות מגבילות, במקום שבו לא יודעים לכבד קצב של קושי, או מקום שבכלל לא חושב על הדברים האלה, לא כדאי לכם להיות, אז תסתכלי, תסתכלו טוב, טוב, טוב בסילבוס או בתוכניות של מה שאתם הולכים לעבור. בכוכבית קטנה, בתוכניות שלא אומרים לכם מראש מה אתם הולכים לעבור, מה אתם הולכים ללמוד, איזה אמצעים אתם, הולכים, אתם צריכים בשביל לקיים את התוכנית, אל תתחילו אותם. שלוש, בכל תוכנית שמבטיחים לכם תוצאה, מבטיחים לכם משהו שלא יכולים לעמוד בו. לא יכולים. יגידו לכם שזה אתם לא יכולים לעמוד, יגרמו לכם להרגיש שאם אתם רק תעשו את כל מה שצריך לפי התוכנית, אתם גם תגיעו לתוצאה, וזה בעיה שאתם לא עושים את כל הדברים. התוכנית מבטיחה לכם את התוצאה שאתם גם יכולים להגיע אליה, וזה מה שלמדתי. לדייק מאוד מאוד את ההבטחות שלי, גם בקליניקה וגם בתוכניות הליווי, ולוודא שאני... מבטיחה ליווי ולא מבטיחה תוצאות. בדף הפרסום של תוכנית הליווי שלי הכנסתי סעיף שלם של מה שאני מבטיחה, הלוואי, הלוואי, הלוואי שתלכו להציץ שם. אבל לא עכשיו, בסוף הפרק. ארבע, אנשים מתחילת הדרך שלהם ממשהו, עסק, קליניקה, דיאטה, אימוני ריצה, חוג צילום, לא הוגן להגיד להם לרכוש ציוד יקר. זה נכון שמייקל פלפס רץ עם איזה נעליים מהסוג הכי משובח, אבל אנחנו לא מייקל פלפס, כלומר, אנחנו נהיה. אם אנחנו נרצה, אנחנו נהיה. אבל כרגע אפשר לגמרי להתחיל להתאמן עם הנעליים שיש לנו בבית. ואחד העקרונות שלקחתי לעצמי כמי שמלווה אנשים, זה לאפשר להם לגדול לאט, להתפתח. להתחיל עם מה שיש, להתחיל עם מה שיש, לעבוד עם מה שיש, לנת, לממש, לממש את הפוטנציאל של כל מה שקל ובהישג היד, ורק אחר כך לעבור לדברים שהם יותר גדולים, יותר יקרים, ודורשים השקעות יותר גדולות. לפעמים אומרים, אם אתה רוצה להיות כמו הגדולים, תתנהג כמו הגדולים, או תרכוש את הציוד שיש לגדולים. או תעשה בגדול או כמו הגדולים. אז אני למדתי על הבשר שלי, שאם אתה רוצה להיות כמו הגדולים, תסכים לגדול. להיות בתהליך של גדילה. ובייחוד תלך לגדולים לברר כמה זמן לקח להם וכל מה שהם עברו כדי להגיע לרגע הזה של הפריצה הגדולה. אז אם נחזור לענייננו, אני החלטתי ולקחתי על עצמי למנוע מאנשים לשפוך כסף על תוכניות ליווי שלא מתאימות. מה הכוונה לא מתאימות? לפני כמה שנים ליוויתי אישה שהגיעה אליי לקליניקה, לאיזשהו ליווי, אחרי יועץ עסקי כלשהו. היא כתבה ספר בתחום ההתפתחות האישית ורצתה לקדם אותו. היועץ אמר לה שלקדם אותו, היא צריכה לעשות הרצאות. וכדי לעשות הרצאות, היא צריכה שיהיה לה מספיק תוכן וערך כדי לעמוד על במה. אז היא צריכה ללמוד דברים שקשורים בתחום ההתפתחות האישית והטיפולים. אז היא למדה. והוא אמר לה שהיא צריכה לפתוח קליניקה כדי שיהיה לה בשר בסיפורים ותוכן להרצאות. אז היא פתחה. והוא אמר לה שהדרך הכי טובה לעשות כסף בקליניקה זה לקחת מראש אנשים לסדרות של 12 מפגשים בעלות של 6,000 שקלים, והיא עשתה. היא לא ידעה מה לעשות עם האנשים בכל 12 המפגשים האלה, והיא לא ידעה אם היא יכולה לתת את כל הערך המצופה מהמפגשים האלה, וככה היא הגיעה אליי, שאעזור לה מקצועית בתהליכי הליווי שלה. אז דבר ראשון אמרתי לה להפסיק עם הסדרות, וגם לשנות את ההבטחות, וגם המלצתי לה בחום להיפרד מהיועץ העסקי. זה נכון שכשהיא הגיעה אליי, כבר חמישה אנשים הסכימו לשלם לה את ה-6,000 שקלים לסדרה האלה. הסכימו לשלם לה את זה. אבל שום כיף והנאה לא היה בכסף הזה, כי זה הכניס כל כך הרבה חוסר אותנטיות ולחץ, וזה בכלל לא הכיוון הנכון ללכת את הדרך. זה מהסוף להתחלה, לדעתי. בכל מקרה, כשיוצאים לדרך באיזו תוכנית ליווי, המנטו צריך להקשיב טוב טוב לאדם שמבקש ליווי לפני שיוצאים לדרך. ולהגיד לו בכנות את כל מה שהוא יודע שיידרש לאורך הדרך. אם צריך וחייבים מצלמה של מקצוענים, להגיד את זה מראש. אם המנטור התחיל עם סלפי פשוט ולקח לעצמו תקופה עד שהוא מצא את הצדדים החזקים שלו שהוא מצטלם ועד שהוא הרגיש בנוח סביב מצלמה, ורק אחר כך כשהוא כבר עשה המון המון סרטונים הוא עבר לצלם מקצועי, להגיד את זה. אם לפתוח קליניקה עצמאית זה דורש שיווק, צריך להגיד את זה. לא להגיד שצריך רק ידע וכלים, צריך להגלי, להגיד שקליניקה דורשת שיווק. אני למשל מהמרת שחלק גדול מהאנשים שמסתובבים בקורסים של טיפול ואימון, אם בזמן ההרשמה לקורס היו אומרים להם, אם אתה באמת רוצה לעבור עם הידע שלך לשלב של קליניקה, תצטרך לשווק, אני מאמינה שחלק מהאנשים האלה יהיו עושים אחור הפנה. ואם היו אומרים להם, אתה תצטרך לשווק, ואני גם אלך איתך את הדרך הזו, הם היו חוזרים. אבל כשלא אומרים לאנשים שהם יצטרכו לעשות שיווק, זה קצת לא הוגן. יש איזה מסר שאומר שאם אתה רוצה לעבור תהליך התפתחות אישית מואץ, תפתח עסק. אז זה נכון גם לגבי מחלה, גירושים, פיטורים. וכל מיני שיט שנופל עלינו. כשפותחים עסק, פשוט בוחרים את השיט שהולכים להתעסק איתו. וזה שווה, כי יש מאחורי זה חזון. אבל עדיין, מי שמלווה אתכם בדרך, צריך להגיד לכם מה אתם הולכים לעבור, כדי שתוכלו לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, ולהיות מוכנים כמו שצריך. טוב, לסיום הפרק הזה, אני רוצה להקדיש כמה דקות כדי לשכנע אתכם למה בכל זאת כדאי להוציא כסף על כל מיני תוכניות ליווי בדרך שלכם לקליניקה, לסדנאות, הרצאות, מה שאתם רוצים. אז נתחיל מזה שנגיד שכמו שכבר אפשר היה להבין מהפרק הזה, השלושים אלף שקלים האלה שהשקעתי בתוכנית הליווי הזו הניבו לי המון ערך. למדתי מצוין מה כן דרך עמל לא. יכולתי להישבר מזה ולהחליט שלא בא לי יותר ואם להיות כנה, גם ראיתי אנשים אחרים שעברו את התוכנית המפונפנת הזאת ונעלמו מהרשתות. אני החלטתי שלמרות שמאוד מאוד כאב לי הלב מהתוכנית הזאת, אני הולכת ללמוד ולגדול. אז אם נפלתם, תקומו, תנקו את הברכיים ותמשיכו. אל תיתנו לנפילה לגרום לכם להחליט שאתם לא סומכים יותר על אף אחד או שכל הקורסים והתוכניות לא יעילו לכם. פשוט... תלמדו לסנן טוב יותר ולהיות פחות מאוהבים בתדמית של מורים ושל עסקים. זה קשה, אני יודעת שזה קשה לשווק היום, אז כל כמה ימים ניקח לנו איזה יום, נבכה על הכל, נתגשדר למה זה קשה לנו ואז נחזור לעשות את מה שצריך כי יש לנו חזון וחלום ורצון לעשות את מה שאנחנו נועדנו לעשות. ועוד דבר. אם הייתי יושבת במקום שאומר, אני לא הולכת לתוכניות ליווי מקצועיות, אני כבר יודעת הכל, לא הייתי לומדת את כל מה שלמדתי, ולמדתי המון. אז אם הכל עובד לכם עכשיו כמו שאתם רוצים, אחלה, אתם כנראה לא צריכים יותר כלום. אבל אם אתם מרגישים שאתם צריכים דיוקים, מקצה שיפורים, להרחיב את הלמידה או ההתנסות, תשקיעו כסף. כסף שמושקע בליווי מקצועי, לדעתי, הוא כסף שמושקע... היטב. אגיד <מח> לכם עוד משהו. אחרי תוכנית הליווי המפונפנת הזאת, לקחתי תוכנית ליווי אחרת, של מיטל צ'סנר, שאני אומרת את השם שלה כי היה לי טוב ונעים איתה. ממיטל למדתי כמה דברים, והנה אחד מהם. אחד המסרים של מיטל שהיא אומרת, זה שאם תיקחו מהתוכנית שלי רק חלק, כבר תרוויחו. זה מסר שהפרפקציוניסטית שבי לא הכיר, לא כתלמידה ולא כמורה. כמורה רציתי ללמד הכל, כדי שאנשים ילמדו הכל. זה טעות לחשוב ככה, אני בחיים לא אוכל ללמד הכל, אני יכולה ללמד בכל פעם משהו, ואנשים ייקחו כל אחד את מה שהוא יכול באותו רגע. וגם כתלמידה, אי אפשר לקבל הכל. לא משנה מה נותנים לך. כשנות, גם כשנותנים לך את המנה הקטנה ביות, ביותר, עדיין, אם יש אמונות מגבילות, קשיים שלא עובדו, חוסר פניות רגשית או כל מיני בעיות אחרות, לא תוכלי לקבל הכל, אבל תוכלי לקבל דברים. ולקבל דברים זה שווה, ודברים שווים לפעמים עולים כסף. האמת, כשלמדתי ממיטל, גם הרגשתי שלא את הכל אני רוצה לקבל. אבל בגלל שמראש היא אמרה לי בצורה הכי כנה שאני מעריכה, את לא צריכה לעשות כמוני, ההתנגדויות כבר לא כאבו לי כל כך. וגם בשום, בשום שלב של התוכנית שלה לא הרגשתי שאני נדחפת לעשות דברים שאני לא מוכנה, לא רוצה, הם לא בערכים שלי, או שלא הגיע הזמן. אז האמת היא שממיטל, יותר משיווק, האג'נדות האג שלמדתי ממנה הפכו אותי פשוט למורה טובה יותר. אם להיות כנה, אחרי שתי תוכניות ליווי גדולות יחסית שלקחתי, אני לא מרגישה שאני אהיה זאת שיווק. הכיתות שלי לא מתמלות ברגע שאני מפרסמת אותן, למרות שזה משגע לי את השכל. כי היום, אחרי כמה וכמה מחזורים של כיתות מטפלים, אני כבר יודעת מה הכיתות האלה שוות. אני רואה את האנשים שעוברים את הקורסים, כמה הם לומדים, מה הם מרוויחים, והם גם לא הולכים, הם נשארים איתי לעוד ועוד קורסים. אבל השיווק, אני לא תותחית בשיווק. אבל אני לא הולכת לשפוך יותר עשרות אלפי שקלים על מורים לשיווק וגם לא על אנשים שיקדמו את העסק במקומי. בייחוד כי כל עשרות אלפי השקלים האלה זה פצע בלב, לא רק בכיס. את כל הכסף שאתם הולכים להוציא כדי לקדם את הקליניקה שלכם, ואני מציעה לכם בחום להוציא כסף כדי לקדם את עצמכם ואת הקליניקה שלכם, תוציאו אל מי שנותן לכם חכה ולא דגים, כלים ולא תוצאה. וזה גם אחד החוקים שאני קבעתי לעצמי כשהבנתי שאני הולכת לעשות תוכניות ליווי למטפלים ולא הבטחות לתוצאות. אז אחרי כל מה שאמרתי עד עכשיו, נדמה לי שעכשיו זה זמן ממש טוב לספר לכם שארזתי את תוכנית הליווי שלי, פותחים קליניקה, שהיא תוכנית ליווי למטפלים ומאמנים באריזה חדשה, בעלות חדשה, בגישה חדשה, ושכדאי לכם מאוד לשקול לבוא ולעבור איתי תהליך. אני צודקת? אני מקווה שהשיתוף האישי הזה של פרק מעניין בחיי האישיים והמקצועיים תרם לכם. אולי גם בלהכיר אותי קצת, אולי גם לקחתם דברים לעצמכם, אולי יש דברים שעכשיו תחשבו כן לעשות, אולי יש עכשיו דברים שתדעו לא לעשות. אני מקווה מאוד שהצדקנו את הזמן הזה שהקדשתם לי. בכל מקרה, הגענו לסיום הפרק הזה, והנה הבקשות שלי לסיכום הפרק הזה. אם אתם רוצים לדעת מי המנטורית המפונפנת, אל תשאלו, כי אני לא אגיד לכם את השם. אבל אם יש לכם מחשבות על מנטורית מסוימת ואתם רוצים לדעת אם זו היא כי שקלתם ללמוד איתה, או כי למדתם איתה ונפגעתם ואתם רוצים לדעת שאנחנו מדברים על אותה אחת, או אם ממש עכשיו אתם מתלבטים אם לצאת לדרך עם איזו מנטורית ואתם רוצים לדעת אם זו היא, אתם יכולים לכתוב לי את השם שלה. אם זו היא, אני אגיד לכם שכן. אבל לא ניסוי ותהייה כזה של כמה שמות, כי המטרה היא לא לעשות שיימינג ולא להעביר ביקורת על מנטורים. אני באמת חרטתי על דגלי לחסוך לאנשים לצאת לדרך בתוכנית הליווי הזאת, אבל אני לא במקום של לעשות שיימינג. אז פשוט תכתבו לי, תשאלו, תשאלו אותי איזו היא, ואם כן, אני אגיד לכם שכן. שתיים. אם יש אנשים שאתם חושבים שהפרק הזה יכול להועיל להם, אני אשמח מאוד אם תעבירו אותו הלאה ותשתפו. אני חושבת שהפרק הזה יכול להועיל להרבה מאוד אנשים. שלוש, אם יש לכם שאלות, בקשות, הצעות ורעיונות על הפרק הזה או על פרקים אחרים, אתם מוזמנים כמו תמיד לכתוב לי וגם לספר לי מה לקחתם מהפרק. זה תמיד עושה לי נעים וגם חשוב לי לדעת מה עובר מהפרקים מה שלי לאחרים. וארבע לסיום סיומי שהוא בעצם הכי הכי חשוב, נגיד תודה רבה לכל האנשים שעכשיו הם חיילים ששומרים עלינו ומאפשרים לי להקליט פודקאסט ולכם לשמוע אותו, ותפילה ענקית שהם והאנשים החטופים בעזה יחזרו אלינו עכשיו.